0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum dbdl-Podcast Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. Und heute sprenge ich mit meinen Gästen mal einfach das Format. Wir reden zu viert. Also nichts mit Zweiergespräch und Dialog und so, sondern Vierergespräch. In Folge 1 dieser Seriendialoge-Staffel habe ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Professorin Daniela Schlütz quasi das Fundament für die gesamte Staffel gelegt. Wir haben darüber gesprochen, wie Serien auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirken und welche Elemente und Mechanismen da eine wichtige Rolle spielen. Ab Episode 2 nun werde ich in insgesamt neun Folgen mit Serien Serienschaffenden ganz unterschiedlicher Bereiche sprechen, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Serienmachens zu geben, damit ihr sowohl einschätzen könnt, wie und warum bestimmte Dinge auf euch wirken, als auch wie das entsteht, was da auf euch wirkt. Los geht's heute mit der übergeordneten Frage, wie schreibt man eigentlich spannend? Und nachdem ich eben schon angeteasert habe, dass heute mehr Menschen als normalerweise in meinem Podcast zu Gast sind, will ich nur auch endlich verraten, wer hier sitzt. Es sind Hanno Hackford, Bob Conrad und Richard Kropf, ein Autorentrio, das auch unter dem Spitznamen Haribo bekannt ist und vor allem Dramaserien schreibt. Gemeinsam haben sie zum Beispiel vier Blogs geschrieben, gemeinsam haben sie außerdem You Are Wanted kreiert und geschrieben. Mehrere Soko Leipzig-Folgen sind von ihnen und auch die 16-teilige ARD-Serie Kostlowski und Haferkamp aus der Reihe Heiter bis Tödlich haben sie zu dritt geschrieben. So, das war ein langes Vorwort und jetzt endlich die Begrüßung. Hallo Hanno, hallo Bob, hallo Richard.
2: Hallo. Hallo. Vielen hallo. Dank,
1: dass ihr euch Zeit nimmt für die Seriendialoge. Sehr gerne. Und ihr wollt noch was ergänzen zu dem, was ich gerade aufgezählt habe, was ihr macht?
3: Ja, genau. Wir haben im letzten Jahr noch eine Serie geschrieben, die jetzt im Winter hoffentlich gesendet wird. Die heißt La Bolle und Erben. Ähm, auf die freuen wir uns schon. Das ist was, nochmal was ganz anderes, als wir bisher gemacht haben.
1: Kurz noch eine technische Sache vorweg. Wir haben hier ein anderes Mikro-Setup, als ich das normalerweise in den Seriendialogen habe. Wenn ich hier einen Gast habe, dann haben sowohl mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin als auch ich jede ein Mikro. Und zwar das Gleiche, damit es keine mikrobedingten Tonunterschiede geben kann. Weil ich aber diese Art Mikro nur dreimal habe, haben wir heute in dieser Aufzeichnung zwei verschiedene Mikros im Einsatz. Meine drei Gäste haben die Headsets auf, mit denen ich normalerweise aufnehme, und ich habe ein Handmikro. Und dazu kommt, dass wir in einem relativ halligen Raum sitzen. Das sind also zwei Sachen, die wir normalerweise nicht so haben. Aber ich hoffe einfach mal, dass man die Unterschiede nur minimal hört. Und die Qualität des Gesprächs wird es sowieso alles wettmachen, da bin ich so sicher. Jetzt aber endlich zur ersten Frage. Was macht Spannung eurer Meinung nach aus?
0: Ja, das ist ja mal eine ganz einfache Frage. <lacht> Spannende
2: Frage. Ja. Bob, du weißt sicher die Antwort.
0: Natürlich. Ähm, was macht Spannung aus? Ähm, es ist natürlich ähm, so dieses Ungewisse, dass man zu keiner Zeit weiß, was als nächstes kommt und dass man so die dumpfe Ahnung hat, dass das, was kommt, eventuell wehtun kann. Das macht für mich hauptsächlich Spannung beim Serienschauen aus.
1: Okay, das heißt, das muss wehtun?
0: Es muss wehtun können. Also zum Beispiel das klassische Beispiel Game of Thrones: man gewöhnt sich über den Verlauf einer fast der ersten Staffel an eine Figur, hat sie lieb gewonnen und als äh, Hauptfigur vermeintli vermeintliche Hauptfigur in sein Herz geschlossen und dann plötzlich geht es zu Ende. Das meine ich mit tun.
2: Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, oder zwei Dinge müssen zusammenkommen. Das eine ist, glaube ich, etwas, was immer funktioniert im Aufbau von Spannung. Das ist eine formale Geschichte. Das ist, wie ist, wie ist was gedreht? Wie ist das Ganze mit Musik unter äh, eine, eine subjektive, verwackelte Kamera nachts in einem Haus mit entsprechender Musik kreiert immer erstmal schon irgendwie Spannung, nur wenn man viel schaut und viel gesehen hat und bestimmte erzählerische Konventionen einfach äh, kennt, äh, dann ist es schwieriger, Spannung aufzubauen. Es sei denn, man bewegt sich in einem Format, und da eben wie bei Game of Thrones, wo man eben nicht weiß, oder wo diese erzählerischen Konventionen gesprengt werden, wo es also jederzeit alles passieren kann.
3: Ähm, ja, also Spannung ist ja erstmal grundsätzlich ähm, ein Ereignis ankündigen und ähm, dann mit, der, äh, mit dem Eintreten des Ereignisses immer wieder zu warten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich erzähle gleich, äh, was Spannung ist, aber vorher wollte ich erst mal was anderes erzählen und dann wieder sage, ich erzähle <lacht> es gleich, es war total interessant, dann baut sich so langsam eine mittelgute Spannung auf. Ähm, <lacht> also die Geschichte an sich ist nicht so spannend. Ähm, das heißt, ähm, ähm, das, ist, äh, das Beispiel ist dafür, äh, wenn man eine, eine, zum Beispiel eine Szene hat, wo man sieht, jemand kommt in einen Raum und legt unter den Tisch eine Bombe ähm, und die fängt an zu ticken. Danach kommen zwei andere Menschen in den Raum und setzen sich an diesen Tisch, ohne zu wissen, dass diese Bombe da ist. Dann ist, entsteht Spannung, weil man darauf wartet, dass die explodiert. Das andere Beispiel wäre, zwei Menschen sitzen an einem Tisch und plötzlich geht die Bombe hoch, ohne dass wir sie vorher angekündigt bekommen haben. Das ist dann eine Überraschung, ohne dass vorher Spannung entsteht. Und bei Game of Thrones zum Beispiel ist es so, dass ähm, diese plötzlichen Tode ja nur deswegen, ähm, dass diese Spannung nur deswegen wirkt, weil man das an einer Stelle gelernt hat, dass das passieren kann. Ähm, und dann sind es natürlich Überraschungsmomente, die sich nicht vorher aufbauen, aber diese Grundspannung entsteht dadurch, ähm, dass wir durch, also gelernt haben, äh, im, in diesem Format ist das möglich. Ähm, so, und, und ähm, ja, Beispiel von vier Blogs. Ähm, Frau Hanno, was ist da der Spannungsbogen? Da? Glaube, das
2: ist gar nicht spannend. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, da, da, da trifft auch wieder zu, also es trifft auch wieder zu dass, dass wir uns da ja zumindest bemühen, den, den, dass das Voranschreiten der Handlung so unerwartbar wie mhm. möglich zu gestalten. Ähm, und äh, und das ganze, die ganze Geschichte natürlich aufladen mit, äh, mit diesem Grundgrollen, irgendwas wird passieren. Aber dem Zuschauer möglichst keine Hinweise darauf geben, was passieren wird. Äh, das ist zumindest die Aufmerksamkeit also, Ganz
1: uns. kurz zusammenfassend. Äh, einerseits weiß der Zuschauer, irgendwas wird wehtun. Dann haben wir den Moment der Überraschung. Und dann haben wir den Moment, dass es immer weiter hinausgezögert wird. Bis kein Moment, dass es immer das Element, dass es immer weiter hinausgezögert wird, genau. oder?
2: Genau. Genau. Ist also halt auch die Frage, worauf hat man, auf was für eine Art von Spannung hat man Bock?
1: Mhm.
2: Äh, ganz klassisch ist ja Jurassic Park. Ja, äh, wann kommt der T-Rex zum ersten Mal? Ich weiß nicht in welcher Minute, Minute 40 oder sowas. Keine Ahnung. Aber man weiß, es wird der mhm. T-Rex kommen und vorher wackelt das Wasser und man hört das Stampfen und so weiter. Äh, es ist ganz klassisch aufgebaut. Ich würde, wenn ich das heute im Kino sehen würde, da nicht mehr voller Spannung sein, weil mich dann Auftauchen eines T-Rexes einfach nicht so wahnsinnig mehr interessiert. Ähm, sondern äh, da geht es dann eher, ähm, also mich macht, mich fesseln Sachen, die äh, eher dann äh, in diese Richtung gehen, die, die wir eben genannt haben, die ich eben genannt habe. Äh, wie wird eine Geschichte weiter erzählt und nicht wann kommt der T-Rex, mhm. sondern was kommt
1: mhm. überhaupt? Was macht der T-Rex, wenn er dann da ist?
2: Genau, mhm. weil ich weiß, bin ziemlich sicher, er wird nicht das machen, was ich gelernt
1: habe. Hoffentlich, Hoffentlich. sonst wäre es schlecht. Das stimmt. Aber das, was, was Richard eben sagte, ist ja, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Du hast gesagt, zwei Leute sitzen im Raum und plötzlich geht eine Bombe hoch. Oder der Zuschauer hat gesehen, da ist eine Bombe deponiert worden und dann kommen zwei Leute in den Raum.
3: Genau, das sind... Zwei, genau, das sind zwei unterschiedliche ähm, Mechanismen. Das eine baut halt eine Spannung auf, ja, mhm. geht davon aus, dass sie explodieren wird. Und das andere ist ähm, ein, ein Überraschungsmoment oder ein, ein Schockeffekt, ähm, weil ich vorher nicht, die Bombe nicht gesehen habe. Da erschrecke ich wahnsinnig. Und dann bin ich möglicherweise für den Rest der Serie oder des Films gebrieft. Sowas kann jederzeit passieren. Mhm. Und dann ist man, ist es, das Aufmerksamkeitslevel ist dann natürlich ähm, höher. Und ähm, bei Vier Blogs zum Beispiel äh, haben wir das, solche Sachen kombiniert, wie Hanno gerade ja schon gesagt hat, äh, aber zum Beispiel, ach, Achtung, äh, Spoiler, muss man ja immer davor sagen, ähm, es gibt einen zentralen Moment in der ersten Folge, wo der Zuschauer äh, erfährt, dass ähm, die von Freddy Lau gespielte Figur äh, ein Spitzel ist und dadurch entsteht dann ein Spannungsbogen, zum Beispiel, wann fliegt er auf? Und das wird immer wieder hinausgezögert und irgendwann passiert es halt.
0: Genau, aber um, um das effektiv zu halten, muss eben die Möglichkeit mitgedacht werden, dass ein, eine der Figuren, die man lieb gewonnen hat, etwas passieren kann. Mhm so klassisch die Bombe unter dem Tisch, the wolf behind the door, ist nicht spannend, wenn ich weiß, es gehen meine beiden Helden rein und ich weiß, es wird ein Happy End geben. Deshalb, das ist ja auch gelernt. Und äh, man muss diesen, diesen gelernten Mustern immer, die kann man benutzen, man muss sie aber auch immer unterlaufen dass man äh, es stets unerwartbar hält. Also dieses Planting and Payoff. Ich pflanze eine Situation und später ernte ich. Es liegt eine Waffe auf dem Tisch, dann weiß ich, sie wird später abgefeuert oder äh, so diese Sachen. Die riecht der Zuschauer natürlich mittlerweile meilenweit äh, gegen den Wind. Ähm, und äh, wenn in einer Szene gesagt wird, Schatz, hast du eigentlich die Feuerversicherung überwiesen? <lacht> Dann, weiß ich, es
2: <lacht>
0: Dann weiß ich, kann ich schon den Fortlauf der Geschichte mir denken. Es wird zu einem Brand kommen und der Schatz wird es vergessen haben, die Feuerversicherung zu bezahlen. Und das muss man einsetzen, aber bewusst einsetzen und immer wieder unterlaufen, dass die Handlung unerwartbar bleibt.
1: Das heißt, Zuschauer und Zuschauerinnen haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, wie Spannung aufgebaut wird und deswegen funktioniert es nicht mehr so gut. Das heißt, ihr als Serienmacher müsst euch und Drehbuchautoren müsst euch immer wieder die Mechanismen äh, in den Kopf rufen und gucken, wie können wir damit umgehen, ohne dass es langweilt.
2: Also, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, das funktioniert nicht mehr so gut. Ich glaube, diese ganz einfachen Sachen funktionieren auch immer noch. Ich mhm. meine, äh, viele Gruselfilme sprechen dafür, dass sowas in der breiten Masse immer noch passiert. Aber ich glaube auch, eben, anderes ist möglich. Äh, und. Ähm auch so Sachen, wie Bob gerade sagte, dieses Planting äh, und Payoff ist mhm. was, was auch immer, immer wieder eingefordert wird von uns, was auch äh, äh, immer wieder angewendet wird, wo wir aber bemüht sind, bestimmte äh, Regeln auch mal zu unterlaufen. Sozusagen, okay, wir zeigen die Bombe um den, unter dem Tisch mhm. und alle setzen sich unter den Tisch und alle warten darauf, dass die Bombe unter dem Tisch losgeht. Aber dann macht es BAM und die Bombe im Schrank, die wir vorher nicht gesehen haben, äh, 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 fliegt in die Luft. Ja. Und dann ist der Zuschauer nochmal ganz anders alert für das, was, was dann im weiteren. Passiert.
3: Ähm, ganz interessantes Beispiel ist ähm, vielleicht äh, Lost, äh, die Serie, die ja, sehr viele gesehen haben und wo ich damals äh, wirklich mit Spannung, mit sehr sehr großer Spannung jede Folge gesehen habe. Und da wurde ja ständig geplantet und es gab bloß kein Payoff. Okay. Ja. Also, wir haben neulich nochmal reingelesen in den Pitch, der äh, zu Lost, der im, im Netz ähm, liegt, immer lesen kann. Und äh, da teasen die auch die ganze Zeit schon diesen Eisbären an. Und äh, die schließen irgendwie diesen äh, Pitch ab irgendwie mit dem Satz: Ja, und was ist eigentlich mit dem Eisbär? Wie kommt der dahin? Und da steht irgendwie sowas: We will see. Und ähm, da ist man, wenn man diesen Pitch liest, ist man schon sowas von gehuckt und voller Spannung und sich: Ja, was ist eigentlich mit dem Eisbär? Und dann, wenn man die Serie guckt, weiß, wo kommt eigentlich dieser Rauch her? Und äh, was ist mit diesen Zahlen? Und am Ende, es wird immer weiter aufgebaut und am Ende puff, ist da einfach gar nichts. Also es ist eigentlich eine, eine Serie, die nur aus McGuffins besteht.
1: Ja, deswegen waren die Fans ja dann auch so enttäuscht. Ja. So, das darf dann ja auch nicht passieren mhm. im Endeffekt, genau. Ähm, ihr habt jetzt ja gerade schon mehrere Beispiele genannt. Gibt es irgendein großes Spannungsvorbild für euch? Nicht, was ihr unbedingt erreichen wollt, sondern wo ihr sagt, boah, das war so super umgesetzt. Da bin ich jedes Mal wieder total fasziniert, wenn ich das sehe.
2: Was Die
3: üblichen Verdächtigen. Ähm, oh, seven, also als Filme.
2: Ja.
3: Lost, wenn es gut zu Ende ist.
1: Lost ohne das Ende. War noch das, ja.
2: sicherlich durchaus Breaking Bad. Ja, mhm. ja, ja, ja. ja Über so eine lange Zeit äh, hat das für mich zumindest hervorragend funktioniert. Funktioniert immer noch.
3: Ähm, auf eine äh, ganz andere Art und Weise ähm, Handmaid's Tale, äh, weil da ähm, die Ästhetik, das, was Hanno vorhin schon angesprochen oder Bob, hast du das, hast du das gesagt?
2: Nein, das war ich.
3: Du, du hast es genau. nicht, ne?
2: Ästhetische Fragen, dafür bin
3: ich zu Ja, genau. Machen. Weil die so eine Ästhetik gewählt haben, die die ganze Zeit über ein, ein Szenario der Anspannung und der Bedrohung kreiert, das war schon extrem gut gemacht.
1: Ach, weil da dieses System ist, was wir alle nicht einschätzen können, genau. wie wirklich genau. das System sich äußert und wie die Menschen das System und genau. die Regeln umsetzen. Ja, ja. ja interessant. Das, das war mir gar nicht klar. Ja, aber dieses, diese, ständige, diese ständige Bedrohung, die da ist.
3: Genau, das ist so ein bisschen wie bei den bei Horrorfilmen. Ähm, ne? das, wenn man das Monster zum ersten Mal sieht, dann ist es vorbei. Mhm. Also Jurassic Park. Alien. Oder Alien, Alien oder so. Aber in dem Fall sieht man das, was passiert, ja auch immer nur an angerissen. Also die, die Bedrohung von außen das System, Und das macht es so, ähm, so spannend und unglücklich, bedrohlich.
1: Das heißt, es kann auch eigentlich so eine um drüber liegende Bedrohung sein, die gar nicht.
0: So ein Grundgrollen. So ein ja. Grundgrollen, ja.
1: die gar nicht in jeder Szene spürbar sein muss, aber die am Anfang das, etabliert wurde und. Das, das ja. finde
0: ich, ist ein bisschen bei vier Blocks der Fall. Also, weil, ähm, natürlich kann die, die Tatsache, dass da, dass wir uns in einem Milieu bewegen und gleich in der ersten Folge sehen, ähm, es kann jederzeit zu einem, zu einem Gewaltausbruch kommen. Und der ist so explizit dargestellt, dass er dem Zuschauer auch wehtut. Mhm. Das ist die Schlägerei mit Vince zum Beispiel in, mhm. in, der, okay. in der, der Disco am Anfang und die darauffolgende Konfrontation mit Toni. Das ist schon etwas, die ist äh, brutal. Und das, äh, das ergibt dann so ein Grundgefühl, äh, dass es hier etwas Ungutes, das schwingt hier mit. Und das ist auch in der Musik zum Beispiel zum Ausdruck gekommen. Das ist ja wirklich so ein bisschen dieses Monster kommt immer wieder auch mhm. äh, Thema äh, dieser dieser musikalische Fall in die Tiefe und dieses in dieses Brummen hinein, das unterstützt es immer wieder. Und gleichzeitig hat man aber so eine Achterbahnfahrt. Also es kommen sehr heitere, leichte Szenen in der Familie mit den Kindern. Äh, sie fahren im Auto und genießen die Nacht. Ähm, äh, aber wenn man diese Szenen hat, oder die heitere Szene mit Abbas und seiner Ehefrau Eva, mhm. die, die ja wirklich fast lustig sind. Aber zeitgleich weiß man die ganze Zeit, hm, es ist in einem Gebiet, das, wo Gewalt droht. Also da
3: gibt es ja, zwei Szenen vielleicht aus der ersten Folge. Das eine ist, als sie in die Hipster-Kneipe gehen, die ja relativ lustig anfängt mhm. und dann kippt. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Szene am Ende der ersten Folge, wo ähm, die Figur von Kida, äh, äh, Tony Hamadi, auf den Balkon tritt, eigentlich mhm. aus einer ganz entspannten Situation raus und er sieht, was da vor sich geht. Und ähm, das ist natürlich bewusst in Folge 1 gesetzt, damit der Zuschauer lernt. Ne? Es kann jederzeit, kann ein Moment, eine Situation kann kippen von einer Leichtigkeit in eine äh, Schwierigkeit, eine bedrohliche Situation und das erzeugt dann eine Grundspannung kombiniert mit der Musik und den visuellen Effekten.
1: Ja, da, wo ihr das so beschreibt, bei mir hat das genauso funktioniert. Ich habe selbst bei lustigen Szenen mich nicht entspannen können. Also genau. lustig ja. also Comic also Relief das gab's das da gar nicht das war immer so scheiße gleich mhm. geht's ja los und gleich schwenkt das um und oh Gott ja.
0: Und das ist auch, wie gesagt, das ist natürlich sehr genial unterstützt durch, die, durch, den, durch den Sound, durch mhm. den Score, durch die Musik ähm, und durch die Inszenierung. Inszenierung und ja. ähm, die haben das äh, alles gearbeitet in diese Richtung, mhm. dass, es eben, dass man nie weiß, was lauert um die nächste Ecke. Auch wenn wir uns jetzt gerade wohlfühlen, wissen wir, ja. es kann etwas passieren.
1: Es kann jeden Moment in diesen Raum jemand reinkommen genau. und <lacht> passiert was. Haben wir eine Bombe unterm Tisch reingekriegt? <lacht> Gott sei Dank nicht. Ähm, ich habe ja in der ersten Folge mit einer Serienforscherin gesprochen. Ähm, spielen denn Erkenntnisse der Medienwirkungsforschung für euch beim Arbeiten eine Rolle?
0: Nein, also nicht direkt. Das heißt, wir lesen keine Fachwerke. <lacht> ähm, das haben wir, die Basis ist natürlich da. Also die wurde so, aber das, es ist mehr die, tatsächlich das persönliche Erleben und das ähm, andere Serien schauen, versuchen daraus äh, Schlüsse zu ziehen. Was fasziniert mich? Was gefällt mir? Wir reden viel darüber, äh, was andere gut machen und was andere schlecht machen mhm. und versuchen ähm, jederzeit das zu übertragen, auf unsere Arbeit anzuwenden, mal durchzuspielen und natürlich auch ähm,
2: ja, auch mit uns uns einen Schritt weiter zu gehen. Mit uns selber als Referenz dann auch. Ne? Mhm. Wir sitzen häufig hier und denken ja, okay, so und so ist es gedacht, so und so in die Richtung soll es gehen. Aber was würden wir jetzt in diesem Augenblick gerne sehen, wenn wir die Zuschauer wären? Mhm. Was würde uns überraschen? Was würde äh, uns äh, in Spannung versetzen? Ähm, und äh, richten danach unser, unsere Arbeit tatsächlich aus. Mhm.
1: Also das, das geht ja nur, wenn ja erstens viel guckt und zweitens auch dieselben Sachen guckt, oder?
2: Nein, also nicht, nicht dieselben Sachen, aber äh, natürlich auch viel dieselben Sachen, aber äh, ich glaube, da hat jeder empfindet das ja auch anders. Also ich finde eine Serie ganz großartig, die, keine Ahnung, die Richard zum Beispiel, dann doof findet mhm. oder nicht viel mit anfangen kann oder umgekehrt. Äh, es ist ja dann die, das, das Reden darüber und letztendlich... Das Anwenden. Letztendlich dann das Anwenden, genau, ja.
0: Und natürlich immer überlegen, ähm, wir haben es so geplottet, gibt es noch eine Möglichkeit, ähm, etwas herauszuholen, es spannender zu machen, eine überraschende Wendung zu finden. Ähm, das ist äh, auch immer so ein bisschen der Gedanke bei der Arbeit. Man hat so ungefähr den Plan ausgelegt, so wollen wir die Geschichte erzählen. Und wenn man dann Schritt für Schritt vorgeht, äh, versuchen wir immer zu überlegen, finden wir da noch eine Wendung oder eine Drehung, die es etwas überraschender macht oder unerwartbar, die
3: aber gleichzeitig ähm, plausibel sein muss. Das ist so mhm. die große Schwierigkeit. Ne? Also es muss überraschend sein und trotzdem muss. Ah ja, also es muss, muss nachvollziehbar bleiben. Und ich wollte noch als ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war Dark, ähm, die hat sehr viele Elemente auch gelernte Elemente benutzt haben, ne? den, den Wald und die Höhle ähm, und das äh, sehr sehr gut kombiniert hat. Also ich fand es sehr Spannende Serie, die eben auch ganz viele Rätsel aufgemacht hat und dann ein paar wieder gelöst hat, aber immer noch so viele, dass man offen gelassen hat, dass man jetzt eine zweite Staffel hat, dass man sich darauf freuen kann.
1: Bei Dark überlege ich jetzt gerade, ob Dark auch funktioniert, also ob Dark vor zehn Jahren auch funktioniert hätte oder ob, ob da neue Muster aufgemacht wurden, die auf alten aufbauen. Weil da gibt es so viele Anspielungen drin, wo ich dann, die ich halt viele Serien geguckt habe, was ganz Schlimmes erwarte, das ganz Schlimme kommt aber gar nicht. Das Und das ist mir jetzt, also das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es vielleicht vor zehn Jahren nicht funktioniert hätte hätte die Leute vielleicht überfordert oder hätte keine Spannung aufgebaut, kann das sein?
0: Klar, das ist möglich. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Und, <lacht> <lacht> Schön, das ist, <lacht> das ist schöner Satz. Ja, das macht Wahres ja. dran. Ja. Ja, Achtung, the first cut is the deepest. <lacht> <lacht> ähm, man kann es natürlich schwer sagen. Ja, ja. Es baut natürlich auf und es spielt mit Wissen. Und manchmal ist, ist man vor der Zeit und es funktioniert nicht. Es gibt ja einige Beispiele in der Geschichte ähm, angesichts des Verbrechens zum Beispiel. Mm. Würde zu früh Wie ja. einfach zu früh waren, würde ich denken, dass es heute heutzutage ganz anders rezipiert werden würde, aufgenommen werden würde vom Publikum. Ähm, ja, es ist die Möglichkeit, dass es, es baut auf, auf etwas, was gelernt ist. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, es hätte nicht funktioniert.
1: Okay. Weiß ja, ich gut. nicht, schwer zu sagen. Vielleicht hat es anders funktioniert. Ja, so. ja okay, das kann sein. Ähm, Nochmal zurück zu der Serienforscherin. Sie hat gesagt, in der Theorie wird das Empfinden von Spannung beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin darüber erklärt, dass man mit einer Figur mitfiebert. Also Voraussetzung für Spannung ist eine packende Figur. Daher interessiert mich jetzt, welche Rolle spielt bei eurer Arbeit oder bei eurem Arbeitsprozess tatsächlich die zentrale Figur? Also kommen wir, fangen wir bei der Serienidee an. Ihr habt eine Serienidee. Ist das zuerst die Figur, die ihr als Idee im Kopf habt, oder ist das zuerst die Geschichte?
2: Das ist unterschiedlich.
3: Das ist unter ja, wirklich, es kommt immer darauf an. Also ähm, mal ist es eine Figur, ähm, mal ist es ein Setting oder eine Geschichte. Ähm, die Figur kommt immer dann sehr schnell hinterher. Also im Fall von vier Blocks war es so, dass wir äh, uns interessiert hat, wenn wir jetzt einen Clan oberhaupt haben, dann lesen wir darüber, also jetzt ja vor allem, ne, jeden Tag in der Zeitung, und das sind äh, Verbrecher und so. Und es und hat interessiert, was machen die eigentlich sonst so, wenn sie nicht mhm. irgendwelche äh Ihre Arbeit nachgehen äh, und was sind das für Menschen und da haben wir uns bemüht, ähm, eine gewisse Komplexität äh, zu erzählen und ähm, es ist aber sehr wichtig, äh, auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit noch nicht so abgegriffen ist, einen, diesen berühmten Save-the-Cat-Moment zu schaffen, also möglichst relativ am Anfang eine Möglichkeit für den Zuschauer zu schaffen, dass er sich mit der Hauptfigur identifiziert, dass er irgendwas erkennt, was mhm. er mag also oder das, was ihn fasziniert. Es muss, glaube ich, gar nicht mal sein, dass er sympathisch ist, es muss ihn faszinieren. Und man muss bereit sein, mit ihm mitzugehen. Und das muss relativ äh, am Anfang passieren, sonst ist, äh, wird auch kein Spannungsaufbau stattfinden.
1: Das heißt, bei vier Blocks war im Grunde die Figur zuerst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ihr habt euch überlegt, Ah, oh, die Clans... Was macht ja, so ein Plan überhaupt war, es, überhaupt?
0: Es war so ein bisschen gleichzeitig. Ja, gleichzeitig okay. Also ja. ist klar, man erzählt diese Perspektive. Wir hatten aber zwei Figuren von Anfang an. Und das ist äh, die Figur Vince und die Figur ah, Tony okay.
2: oder Ali. Ähm, Eigentlich kommt das, immer, kommt das immer irgendwie zusammen. Also für, bei, bei You Are Wanted war es ja auch. Es war ja die Idee, äh, ein, ganz normaler, ein ganz normaler Mensch wie du und ich wird, äh, wird gehackt. Ne? Also du, du, man hatte das Setting, klar, dieses komplett gehackte Leben als Setting, aber eben auch schon, aha, das muss aber durchexerziert werden in einer Figur oder im Mittelpunkt muss eine Figur stehen, die so ist wie du und ich, dass sie das am Ende nicht geworden ist, ist eine andere Geschichte. Aber äh, es hängt halt häufig sehr eng miteinander zusammen, sodass man nicht sagen kann, du, ich habe eine Idee für eine total interessante Figur. Weiß aber noch nicht, in welches Setting ich <lacht> das ist
0: Ja, es hängt immer so ein bisschen zusammen. Meistens entsteht es irgendwie so halbwegs gleichzeitig ja. oftmals denke ich ist so das Setting oder das Thema was man erzählen will ähm, äh, als erstes so ein bisschen da und aber es entsteht meistens kurz danach die dazu passende Figur mhm. also jetzt in vier Blocks Beispiel ähm, um diese Welt zugänglich zu machen gibt es, ist diese Figur eben angelegt dass sie mit den, mit einem Bein in dieser arabischen Clanwelt steckt und mit dem anderen Bein äh, eigentlich raus will also das macht sie nachvollziehbarer für den normalen Zuschauer. Und die Figur aus seiner Vergangenheit, die auftaucht, Vince, ähm, äh, und die Freundschaft zwischen den beiden macht sie auch nochmal erlebbarer und äh, äh, ja, zugänglicher für mhm. den normalen Zuschauer. Und somit tauchen wir in diese Welt ein. Und wenn man da drin ist, ähm, ja, dann... Äh,
2: und ich würde mich da aber nicht nur auf die Hauptfigur konzentrieren, sondern gerade beim Seriellen erzählen oder beim, bei diesem großen Volumen, was so eine Dramaserie hat, äh, ist es äh, wahnsinnig wichtig, dass man eben eine ne breite Anzahl an Figuren hat, die, denen man folgen kann, denen man folgen, folgen mag. Wenn man nur eine Hauptfigur hat, mit der man äh, zehn Folgen eine Stunde lang irgendwie äh, da durch die Gegend reitet, äh, kann das sehr eindimensional werden. Und mhm. das Schöne ist ja, dass wir hier, durch diese durch die, durch die vielen Folgen viele, ähm, viele Perspektiven ermöglichen. und das heißt jede Figur,, die, die, äh, die wir zeichnen, sollte eigentlich so sein, dass man dass man ihr folgen möchte. Mhm. Und jetzt auch, jetzt
0: um das, dieses mal mit Beispielen zu unterfüttern bei vier Blocks, sind das eben die Frauenfiguren mhm. auf der einen Seite und äh, Zeki und Isam in der ersten ist er Staffel. Ist klein,
2: aber auch Abbas, der, der, der Bruder, also ob, ob, obwohl er in, in Anführungsstrichen böse ist, ist, er, ist es ja schon jemand, der uns auch als beim Erzählen sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm.
1: Mir ist er nicht ans Herz gewachsen beim Gucken.
2: Das ja aber, <lacht> aber wahrscheinlich, weil er uns beim Erzählen hat. Ja, wahrscheinlich, ist. genau,
1: genau, das, das, das stimmt. Ähm, okay, und wenn es dann weitergeht, ähm, also ihr habt jetzt äh, das Thema und wisst auch schon ungefähr, welche Figuren das sein könnten in diesem Setting. Ähm, Kommt dann der Handlungsstrang oder macht ihr euch dann erst nochmal intensiver Gedanken, was ist die zentrale Figur, wie gestalten wir die, welche Figuren stellen wir ihr an den Rand oder nicht an den Rand, aber stellen wir ihr zur Seite oder macht ihr erst die erste Geschichte?
0: Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir, es gibt Leute, die äh, sind da sehr strikt, dass sie sehr lang an den Figuren arbeiten, mhm. erstmal. Und dann, äh, es gibt ja da verschiedene, äh, auch Handlungsanweisungen, wie man da vorgehen sollte, Dinge, die man abfragen kann, äh, um diese Figur anzureichern. Wir gehen so nicht vor. Wir äh, jetzt reden über eine Figur und das liegt aber ein bisschen an der langen Zusammenarbeit, die wir haben. Ähm, wir verstehen uns recht gut. Das heißt... Ähm ja, so also, also ein, zwei von drei. Spaß. <lacht> gut dann, kann auch gehen. Wir verstehen uns sehr gut. Und ähm, das heißt, wenn einer von einer Figur spricht, verstehen die anderen relativ äh, in, intuitiv, was gemeint ist. Und die vertiefen wir dann, indem wir die Handlung gehen. Ah, okay. Und da sind wir auch noch relativ flexibel und offen. Also die ersten Schritte, wir haben ein Figurenkabinett, das wir erstmal so grob entwerfen. Wir wissen ungefähr, von was wir reden. Und dann werfen wir ein mögliches Handlungsszenario an die Wand und testen diese Figuren daran aus. Und da ergibt sich oft, dass man Figuren verändern muss, dass noch Figuren fehlen oder dass, wir, dass Figuren zu viel sind.
1: Was bedeutet das mit dem Austesten? Ihr werft die Figur in, in die, in die, in die jeweilige Handlung in die und die überlegt, wie würde die sich rein. verhalten? Genau. Genau.
3: Und es hat äh, aber auch, also wir, wir arbeiten sehr viel mit Spaß, muss man sagen, also, also auch aus dem Bauch raus am Anfang zumindest, ähm, das kann auch mal damit losgehen, dass man plötzlich eine Szene äh, hat, die man irgendwie toll findet, das jetzt gerade wieder passiert und kommen wir irgendwie auf diese Szene an irgendeiner Stelle in der Geschichte und dann testet man das aus, würde die Figur das und das tun, um dahin zu kommen? Und ähm, das reichert sich so nach und nach an. Also es gibt da keinen Masterplan und das ist aber auch das Schöne daran, sonst wäre das irgendwie so ein bisschen wie Büroarbeit.
2: Genau, gerade in der ersten Phase ist es, glaube ich, auch durchaus, also für uns zumindest wichtig, dass man sich nicht schon zu früh so einem Schema unterwirft, sondern dass man erstmal in der, in der Entstehungsphase, in der Konzeptionsphase wirklich der Lust am fabulieren und erzählen und so erstmal freien Raum lässt und jetzt äh, nicht so streng davor geht und das fügt sich dann, ähm im, im Laufe des Erzählens und die Figuren festigen sich dann äh, relativ automatisch, ohne mhm. dass man jetzt sagt, so, jetzt ist die Phase, des Spaßes Spaß, ist zu Ende. <lacht> Sondern das, das geht, geht automatisch. Es gibt auch andere Situationen, wollte ich nur sagen, wir, sind, wir arbeiten an einer anderen äh, Geschichte, die, ähm, die ist äh, historisch äh, angesiedelt. Da läuft es nochmal ganz anders in jetzt, äh, da, da, war, da, da war zuerst ein, ein Setting da, eine Idee da und dann begann ein sehr langer, intensiver Recherche. Prozess Und erst im Laufe des Rechercheprozesses kamen uns dann die Ideen für Figuren. Mensch, diese Figur, diese historische Figur ist super interessant, die könnte man da reinnehmen. Das wiederum hatte dann komplett wieder Auswirkungen auf, auf die Geschichte. Hm, wenn wir diese Figur reinnehmen, müssen wir aber eine entsprechende Geschichte erzählen. So, so hat sich das dann äh, gestückelt. Also es, äh, die Herangehensweise ist da von Projekt zu Projekt äh, unterschiedlich sicher mhm. auch. Was ich
0: auch finde, was Figuren angeht, und das ist so diese flexiblere Herangehensweise, die ich etwas mehr schätze, ist, als wenn man die auf dem Reißbrett entwirft mit allen Fragen, die man sich da stellt, und dann wendet man das so schematisch so ein bisschen, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, an, ist, dass die Realität, man agiert, Menschen agieren nicht nach einem festgefügten Muster und wir werden immer überrascht. Also ich von euch, Eher immer negativ, aber, ja, negativ. Ja, so, das ist so. aber ja. auch der Plan. Aber, ja. <lacht> ähm, äh, Menschen überraschen einen im Alltag, und, äh, im Alltag und sie handeln nicht immer äh, nach, einem, nach einer Maßgabe und äh, nach einer Logik. Und ich finde, das sollten Figuren auch in fiktionaler Handlung tun. Sie sollen uns überraschen. Es muss, wie Richard Schüssig vorhin sein, sagt, es muss Ganzen. schlüssig sein, mhm. natürlich. Ähm, aber äh, es muss Raum da sein, zu überraschen. Das ist auch wiederum äh, eben im Hinblick auf Spannung. Wenn mhm. eine Figur, wenn ich immer weiß, wie die Figur handelt, kann ich mir die Handlung ausdenken. Wenn aber plötzlich etwas Irrationales hineinkommt, was eben oftmals in der Realität auch gegeben ist, dann äh, wird es wieder spannend. Und oftmals, wenn man in der Realität recherchiert, gerade wenn man etwas Historisches mhm. macht und dann äh, über Figuren liest, mhm. ist es manchmal so unglaublich. Äh, man würde sich eine Figur niemals so ausdenken, wie die tatsächlich ja. existiert <lacht> haben. Und das ist wir haben mit, mit
2: entsprechenden Brüchen und und äh ja, also
0: ich, ein Beispiel ist jetzt ein, ein Geheimdienstoffizier, ja. der Gläubiger Mormone ist und Hobbyzauberer. Das würde man niemals auf die Idee kommen, äh, sagen, es ist der große der CIA-Chef. <lacht> Und der ist gläubiger Mormone und zaubert die ganze Im Gegenteil,
2: Zeit. wenn man nach diesem Schema F eigentlich so eine Figur äh, am Reisbrett entwerfen würde, würde man sagen, was braucht man, um Geheimdienstoffizier zu werden? Man muss rational sein, man muss äh, höchst diszipliniert sein, man muss äh, im hierarchischen Denken verhaftet sein. Äh, man würde nicht auf die Idee kommen, äh, zu sagen, man muss extrem gläubig sein, innerhalb dann auch noch einer sehr extrem gläubigen, sehr extrem konservativen Religion und man muss ein großes Fable für äh, Unterhaltung und Varieté haben. <lacht> da, da würde man nicht drauf kommen. Aber Deswegen. wie
1: würde man das denn hinkriegen, dass der Zuschauer das dann trotzdem, ähm, dass er das nicht für zu abwegig hält?
3: Ähm, na ja das ist, man muss immer unterscheiden zwischen, ne, im realen Leben wie auch in der Fiktion, zwischen dem, der öffentlichen Person und der privaten Person. Und es hilft immer, wenn man eine Person ähm, im öffentlichen Kontext kennengelernt hat, also jetzt in der Serie, in der, in der Fiktion, die dann irgendwann mal an irgendeiner Stelle äh, alleine zu zeigen und zu zeigen, was macht die eigentlich, wenn sie sich unbeobachtet fühlt mhm. ähm, und welchen Neigungen oder geht sie danach oder welche Schwächen offenbart sie dann und ähm, das ist äh, natürlich toll, also zum Beispiel bei, bei Tony Soprano fällt mir jetzt gerade ein, der wir lernen den halt kennen ähm, als, als Mafia-Boss und sehen ihn dann, das ist in dem Fall der Save-the-Cat-Moment für die ganze Serie, wie er trauert um die Enten, die nicht mehr in seinem Garten sind, ähm, in, in seinem Swimmingpool. Und das ist ein Bild, was er natürlich der Öffentlichkeit, wo er sich darum bemüht, ähm, das Bild eines, eines Mafia-Bosses abzugeben, nicht präsentieren würde. Und trotzdem ist es sofort nachvollziehbar und man glaubt es. Und auch da muss man eben gucken, was was ist in einem Rahmen, den wir glauben? Also was würden wir ihm zum Beispiel nicht glauben oder wo würden wir wegschalten, weil wir denken, okay, das ist aber eine Seite... Die will ich gar nicht sehen oder so.
2: Oder was es ja auch gibt, ist, wenn man dann Figuren recherchiert, die so unfassbar eins zu eins Klischee sind, dass mhm. man sagen kann, die können wir eigentlich gar nicht so erzählen, weil der Zuschauer, ich glaube, da reagiert der Zuschauer sehr empfindlich, wenn, wenn man sagt, wenn man Figuren mit Attributen ausgestattet hat, die, die das Klischee hundertprozentig einfach bedienen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Abwegige Dinge sind, glaube ich, gar nicht so ein Problem, dass der Zuschauer die äh, annimmt, wenn man sie dann entsprechend äh, unterfüttern kann mhm. und ihnen vielleicht auch im Nachhinein eine, eine Glaubwürdigkeit verleiht. Der
3: gute Bob hat doch gerade recherchiert zu Rainer Maria Rike. Ja. Ja. Möchtest du diese Anekdote kurz beitragen?
0: Ja, also wenn man Rainer Maria Rilke kennt und dann hat man so ein Bild von ihm, aber wenn man dann in die Recherche geht, ist es wirklich faszinierend, dass er, wie bekanntlich hat er ja lange Zeit immer auf vielen Schlössern zugebracht, seinen äh, vielen Gönnerinnen, aber was er da privat gemacht hat zum Beispiel, dass er äh, auf einem Schloss äh, die, die weibliche Damenunterwäsche katalogisiert hat, <lacht> äh, das finde ich sehr interessant.
3: Da wird es doch interessant.
0: <lacht> und das ist eben, das widerspricht komplett diesem Bild der Mann, der am Vormittag schreibt er die Briefe an seine Gönnerin, am Nachmittag äh, schreibt er ein schönes Gedicht und am Abend sitzt er da und schreibt dreimal Unterhosen. Ich weiß es nicht. Aber das ist irgendwie etwas, was die Figur bricht, was man nicht erwartet, aber es ist passiert und es ist, es, ist, es macht die einfach. Verdammt spannend diese Figur.
2: Ich glaube, das ist auch eine Sache, die die wenn man äh, die die verbreiteter ist, ich sag mal im angloamerikanischen Bereich, wenn man sich Serien anschaut, da die die Figuren, äh, wo Figuren häufig in Situationen gezeigt werden oder wo den Figuren Attribute gegeben werden, die völlig abwegig erscheinen, die aber auch keine große Rolle spielen. Wir sehen, wir sehen die dann irgendetwas absurdes tun, ohne dass das einen großen äh, großen Auswirkung auf die auf die Handlung hätte. Hier ist es dann so, wenn wenn man so eine Figur anbietet, würde in diesem Falle. Ja, also wenn man sowas jetzt, kriegt man dann zu hören als Autor häufig, wenn man sowas abwegiges, wie das Katalogisieren von Unterwäsche dieser Figur gibt, dann muss man da was draus machen in der Geschichte. Da muss mhm. dann irgendeine Folge, muss, dann muss er, keine Ahnung, ein erwischt, werden. ein erwischt werden, genau, oder irgendwie sowas. Dass man einfach nur, dass Leute einfach nur Dinge tun, die für die Allgemeinheit vielleicht ein bisschen abwegig sind, weil sie sie gerne tun oder weil sie auch einen Knacks haben, keine Ahnung, ohne dass das ein, ein, eine Auswirkung auf, die, auf, die, auf den weiteren Verlauf der Handlung hat, ähm, finde ich sehr erfrischend beim Schauen ähm, und da finde ich, kann man hier äh, noch, noch, noch einen drauflegen, so ein bisschen.
1: Das ist ja im Grunde das, was ihr am Anfang auch gesagt habt, ich weiß gar nicht wer, du hattest das glaube ich gesagt mit, der wenn die Pistole gezeigt wird, muss sie auch eingesetzt werden. Yeah. Das ist ja im Grunde dasselbe, nur eben auf die Figur bezogen
2: ja, oder? Ja, ja,
1: aber
3: das ist zum Beispiel so ein gelerntes Muster, mhm. dass man, dass ich da davon ausgehen würde, dass man das. Ähm, Bob willst du kurz ins Telefon gehen da draußen, oder?
0: Ja. ja. Vielleicht ja. Das ist was Wichtiges. Spannung. Wer ja. ist da dran? Ich komme Wer könnte gleich es wieder sein? Bob. Um Berichte. <lacht> ähm,
3: ähm, das ist so ein gelerntes äh, Muster, also vor allen Dingen dann die Großaufnahme auf die Pistole, dass dass man das eigentlich nicht mehr machen kann. Ne? Das muss man irgendwie brechen, wie auch immer, äh, ob man ob die Waffe dann verloren geht zwischendurch. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber ähm, einfach dadurch, dass so viel produziert und gesendet und gesehen wird, ähm, sind die Zuschauer so geübt darin, Muster zu erkennen, mhm. dass es immer herausfordern würde, macht aber auch Spaß, äh, das, das anders zu gestalten. Aber das
2: Entscheidende ist halt, oder das, das Spannende ist zu gucken, wie weit kann man das treiben, ähm, ohne den Zuschauer zu enttäuschen, zu verlieren. Mhm. Spannend ist natürlich zu schauen, die, du zeigst die Pistole, du zeigst die Pistole auch groß. Wie kommst du aus der Nummer raus, ohne sie zu benutzen und ohne, dass der Zuschauer äh, ausschaltet oder enttäuscht oder ist? Enttäuscht genau. ist. Ja. Da, ähm, und, und diese Grenze auszutesten und zu gucken, was, was ist da möglich? Äh, wie kann man den Payoff, den die Pistole äh, äh, fordert, wie kann man den anders äh, vielleicht einholen, als dadurch, dass sie abgefeuert wird?
1: Ja. Aber das, was du jetzt gerade sagtest, dass das ist halt immer oder derzeit eingefordert wird, wenn die Figur irgendwie was Absurdes macht, muss das auch irgendwie Teil der Handlung werden oder Teil eines größeren Handlungsbogens. Das finde ich als Zuschauerin frustrierend.
2: Ja, ich auch. Weil,
1: also das ist so, ja, der macht jetzt was Absurdes. Ach ja, okay, natürlich wird er erwischt. Und genau, daraus folgt genau. dann, dass er irgendwie, keine genau. Ahnung, verbannt wird oder sonst was oder keine Gönnerin mehr hat. Bob ist übrigens wieder da.
2: Ja, Wer war dann dran hm. am Telefon? Möchtest du uns war das sagen? Sie dich, Sie wollten äh, Strom. Verkaufen. Strom, ich habe schon Strom. Du hast schon Strom. Ja.
0: Voller Spannung. Oh Gott sei Dank, sonst
1: könnten wir ja auch nicht aufnehmen, wenn wir keinen Strom hätten. Wechselspannung. <lacht> ein,
0: ein frühes Beispiel von äh, etwas passiert und wird nicht, oder scheinbar passiert und es wird nicht eingelöst, finde ich übrigens in The Wire als die Hauptfigur, ich habe seinen Namen vergessen, Mac... McNulty, hey, betrunken, Auto fährt um Stimmt. die Ecke und gegen einen Pfeiler der U-Bahn fährt, zurücksetzt, nochmal probiert und wieder gegen den Pfeiler fährt. Und man denkt als Zuschauer natürlich, oh, es folgt das Disziplinarverfahren, weil er ist betrunken Auto gefahren, aber es folgt nichts. Und das fand ich einer der größten frühen Aha-Momente beim Serienschauen, weil da hat einer sehr intelligent mit Erwartungshaltung gespielt und die auf kongeniale Art und Weise und nicht einfach nur hat.
2: nicht einfach nur, um damit zu spielen, sondern hat gleichzeitig natürlich auch etwas über seinen Charakter genau. gezeigt.
1: Mhm. Da war er, ja. Gut, die haben ja, David Simon hat ja so viel anders gemacht. Aber ja, diese Szene habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber da gab es so viele andere überraschende Szenen, die mit meinen Erwartungen gespielt haben. Ja, das stimmt. Gutes Beispiel. ich überlege
3: die ganze Zeit es ist nicht lange, dass ich irgendeine Serie gesehen habe, wo ich dachte, das kriegen die unmöglich zusammen in der letzten Folge, weil es so spannend war. Mir fällt es jetzt nicht ein Spannungsaufbau. Vielleicht. das ist
0: Spannungsaufbau. Wir Sie war sicher. so gut die Serie. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie ist das denn, also den, den Anfang, die Serienidee entwickelt ihr gemeinsam und ähm, nein,
2: die, nein, nein, nein. die äh, entwickle ich die hat, die hat, die hat Bob immer Ach. und dann ruft er uns an und dann sagt mhm. er, und
1: jetzt schreibt ihr mir was und dann, dann schreibt
2: er das aus Meistens wir schlecht. Ja. <lacht> und dann wird
1: es weggeschmissen Okay. <lacht> ja. und wie geht es dann weiter, habt ihr Arbeitsteilung dass das heißt, okay, der eine kümmert sich jetzt um den Aspekt mehr, der andere schreibt den Handlungsbogen weiter oder macht ihr wirklich alles gemeinsam
2: ja, also also, die Idee, Anfangs. die Idee hat, trägt sicherlich immer einer in die, in, mhm. in die Gruppe rein. Das ist klar. Man kommt selten zu dritt zum gleichen Moment auf die gleiche Idee. Ähm aber dann machen wir sehr lange alles zusammen, also wir arbeiten die Idee gemeinsam aus, mhm. Wir äh, äh, machen gemeinsam das Konzept für, für diese Serie, das schreibt dann natürlich jeder was anderes, also dann sagt man, du schreibst, mach, mach du mal die Figurenprofile, ich fasse die Handlung in, in drei, auf drei mhm. Seiten zusammen und der andere schreibt was über den Look and Feel und so weiter, beim, dann weiter beim Plotten sitzen wir auch zusammen und Plotten Szene für Szene und dann, äh, Kannst du kurz
1: erklären, was Plotten bedeutet?
2: Plotten ist, bedeutet die, den, den Bogen, den, eine Folge, den man einer Folge gegeben hat, also was in dieser, äh, in dieser Folge passiert, aufzubrechen in Szenen mhm. und äh, quasi Szene für Szene durchzugehen, was passiert in welcher Szene in Folge 1. Das ähm, machen wir ganz klassisch, halten das in Stichworten auf Karteikarten fest, heften diese Karteikarten an eine Whiteboard. Ja, hängen auch ziemlich viele hier Karteikarten hängt ziemlich viel von genau. Sachen, die ich
1: wahrscheinlich nicht sehen darf.
2: Nein. Nein, hast du nicht. <lacht> und äh, so, und dann am Ende hat hat man halt die Folge, dann bestehen, keine Ahnung, aus 40 Karteikarten oder so pro Folge, die äh, und dann nimmt jeder quasi eine Folge mit nach Hause und schreibt dann äh, das komplette Buch. Also jetzt nicht irgendwie Bob schreibt immer nur die Regieanweisung, Richard die Frauenrollen und ich die Männerrollen oder so. <lacht> Sondern jeder schreibt ein Buch und ähm, dann kommt es wieder zusammen in den, auf, auf den Tisch sozusagen mhm. und man redet drüber und jeder schreibt dann in dem Buch des anderen ein bisschen rum und äh, also es ist doch ein sehr, 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 sehr gemeinschaftlicher Prozess. Ja. Das ist auch so das letzte Mal heute Morgen passiert, wenn man an irgendeiner
3: Stelle ist und irgendwie nicht weiterkommt. Ähm, Geht sofort irgendwie, wir haben so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, geht sofort irgendwie eine Nachricht dann an die anderen, die und die Stelle, irgendeiner hat irgendjemand mal eine Idee dafür. Und dann, also es ist auch innerhalb einer Folge, dann äh, geben die anderen da ihre Beiträge noch zu und so. Das ist schon alles sehr, sehr gemeinschaftlich.
1: Ein Stichwort zu Spannung fällt mir gerade noch ein, und zwar Cliffhanger. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, ist das ein Mittel, das ihr mögt, oder, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt nur irgendwie das Letzte, also das ist so quasi die, die letzte Möglichkeit, da noch Spannung rauszupressen. Kommt auf den
0: Cliffhanger. Beides kommt auf den Cliffhanger an. Und ja. wir versuchen, natürlich ist es gefordert. Ähm, oft auch vom, vom Sender und so, die natürlich darauf achten, äh, diesen Punkt einzuhalten, eben um die, äh, den Einschaltimpuls für die nächste Folge hochzuhalten. Aber ein Cliffhanger äh, kann ein klassischer Cliffhanger sein. Oh mein Gott, wer, wird er fallen? Ähm, nein, er fällt nicht. Ähm, oder man kann ihn intelligent machen, auch dass der Cliffhanger als solches, ich kann das. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hast du so ja. gesagt, ne? Nicht jeder, nicht jede, du. Ich. Ja. Manchmal. Ähm, man kann es auch eben, auch hier ist die Variation das Schöne. Man schafft es nicht immer. Klar arbeitet wir arbeiten auf Cliffhanger hin, aber wir versuchen da auch äh, Variationen zu finden, eben dass der Cliffhanger als solches wiederum überraschend und spannend ist, nicht, dass er sich so aufbaut und am Ende hast du den klassische. Den klassischen also was wir
2: nicht wollen, sind, 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 sind Cliffhanger, wo man, wo man als einigermaßen geübter Zuschauer schon weiß, dass es kein Wahrer ist. Also wenn wir in vier Blocks Folge zwei, äh, keine Ahnung, Tony wird von einer Waffe bedroht, als Cliffhanger hätten, wird er sterben oder nicht? Ist das ein scheiß Cliffhanger? Weil jeder weiß, er wird nicht sterben. Mhm. Das kann man machen bei, keine Ahnung, bei Game of Thrones vielleicht, wo man die ganze Zeit Angst haben muss, dass jeder, dass, dass jeder stirbt. Aber selbst da. Machen Sie es. Selbst da nicht, weil das, das ist wirklich, das ist wirklich plump. Da
0: ja, machen Sie es. schon Snow stirbt.
1: Nicht.
3: Ich bin irgendwie großer Fan geworden von einem Cliffhanger, wo danach noch eine Szene folgt. Ja, also, das machen wir häufig. Das machen wir auch häufig, ja. Und, und Hanno hilft mir, ähm, ich habe eine ganz, eine Lieblingsfolge mit einem Ende, das ist bei The Crown. Ähm, wie heißt die Figur, die zum Schluss nochmal mit dem Dudelsack auf die Terrasse geht?
2: Äh, also ja, 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 der, der, der abgedankte, der abgedankte König, der Onkel von Elisabeth. Ach
1: so, ja. ja. Jetzt weiß ich, gleich, da gibt es einen ja, halt, ja. ganz starken der in,
2: in Belgien oder in, in Frankreich im Exil. Ist. Genau. Oder nicht im
3: Exil. Da gibt es eine ganz starke Szene, wo man oftmals sagen würde: Hier hören wir jetzt ist der Cliffhanger, damit hören wir auf. Und dann sieht man ihn noch mal alleine. Und das lädt das Ganze emotional dann nochmal so stark auf und erzählt so viel über die Figur, das, ähm, das fand ich richtig beeindruckend. Genau. Ich weiß
1: gar nicht mehr, was der Cliffhanger da war. Ich, ich weiß, auch weiß nicht nur mehr. noch diese Szene, ja, wie du das sagst. Die ist so sagen. stark, ja, oder? Ja, die ist wirklich stark. Das
0: ist eben zum Beispiel einer der Punkte, den Cliffhanger nicht klassisch an, ans Ende machen, sondern eben äh, ein, ein Stück weit über diesen Punkt hinaus erzählen. Hm. Und dann gibt es eben nicht dieses fade Gefühl. Ja, oder
2: nochmal was eben was ganz anderes. Wir hatten das jetzt gerade, letzte Woche haben wir eine Szene hier oder ein Ende einer Folge geplottet, die die eigentlich ein klassisches Bam-Cliff-Ende hat, wo wir dann aber noch eine sehr ruhige, ganz, ganz ruhige Szene hinten dran gesetzt haben aus einem, aus einem anderen Handlungsstrang. Der, die sehr emotional ist, weil ähm, keine Ahnung, ich glaube, also uns geht es Eher so, dass uns treibt, wie wie ähm, oder dass uns der emotionale Bogen der Figuren weiterzieht und jetzt nicht so sehr, ähm, wie viele Leute werden dran glauben müssen bei diesem Banküberfall. Äh, so und darum Wobei ich sagen muss, ein schöner Cliff macht auch schon richtig was. Ja, aber da muss es auch schon ein richtig schöner Cliff mhm. sein, aber auch da haben <lacht> wir ja ein paar
3: jetzt. Ähm, noch ein Beispiel, äh, Achtung, Spoiler für äh, The Affair. Staffel 4, ähm, da fand ich das wirklich zu einer neuen Meisterschaft äh, gebracht, ähm, was sie da gemacht haben, ähm, dass sie die weibliche Hauptfigur, die man wirklich ständig ja sieht, äh, in, in jeder Folge ganz zentral, ähm, dass sie die, dass der Cliff ist, ähm, es wird über ihren Tod berichtet und man sieht es nicht und man kann es nicht glauben. Also es ist nicht nur um Gottes Willen die Hauptfigur ist tot, sondern ist das wirklich wahr, was wir da gerade, weil diese Serie ja sowieso mit einem unzuverlässigen Erzähler spielt. Mhm. Und ähm, also das war wirklich äh, eine perfekte Folge, finde ich. Das, äh, und und äh, wir suchen natürlich auch immer, wie kann man es nochmal ein bisschen anders machen? Wie kann man ähm, Spannung anders erzeugen und, und den... Einschaltimpuls für die nächste Folge hochhalten.
2: Aber letztendlich, glaube ich, stimmt es schon so. Also eigentlich, wenn man sich ganz, ganz ehrlich ist, ähm, brauchst du das nicht. Brauchst jetzt diesen Einschaltimpuls-Cliff nicht. Beziehungsweise wenn es den braucht, hat man im gesamterzählerischen Bogen einen Fehler gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ist also, das so? Warum? Ein, wenn, die, wenn, wenn einem die Erzählung nicht äh, es muss genügend... Mich
2: in, genau, es muss mich interessieren, hat, wie es mit, mit, mit Toni und Vince weitergeht, unabhängig, wann ich aus der Geschichte herausgehe. Äh, so. Und äh, wenn ich das nicht, wenn ich das nur dadurch erreiche, dass ich spektakuläre Momente kreiere, äh, dann stimmt was am Gesamtbogen, glaube ich nicht. Dazu gibt es ja auch genügend Serien, wo die Cliffs sehr, sehr subtil sind, teilweise überhaupt nicht vorhanden sind und äh, und trotzdem guckt man weiter, weil man einfach der, der, dem Zug der Gesamtgeschichte folgt oder weil man den, oder dem Schicksal genau. der Figur weiterfolgen ja. möchte.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Unzuverlässiger Erzähler, hast du gerade gesagt, bei The Affair. Ähm, war mir vorher gar nicht so bewusst, ich überlege jetzt gerade, ähm, ist ein unzuverlässiger Erzähler, den wir auch bei Mr. Robot zum Beispiel sehen, mhm. ist das auch ein Stilmittel für Spannung? Ja. ja. Eigentlich schon, ne?
3: Ja, weil ähm, wir nie wissen, also es kommt immer darauf an, auf die, auf die Ausgestaltung dann, ne? Aber ähm, was es war und was es nicht war. Und ähm, je später man erfährt, dass es sich überhaupt um einen unzuverlässigen Erzähler handelt, ähm, desto mehr Auswirkungen hat es dann natürlich nochmal auf auf die Also bei der Affair wissen wir es ja von Anfang mhm. an. Ne? Es gibt zwei, oder Hälfte äh, Hälfte Folge eins, äh, Staffel eins wissen wir ah okay es ist so und diese Wahrheit kommt oder die Aussage ist ja es gibt keine objektive Wahrheit in dem Fall und ähm, ja äh, genau und bei bei was ich anfangs sagte die üblichen Verdächtigen da fahren wir eben erst da ist der 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 letzte Act Break äh, ist ähm, wir haben es die ganze Zeit über mit einem unzuverlässigen mhm. Fehler zu tun gehabt und das äh, baut dann eigentlich nur noch Spannung für die letzten zehn Minuten, also ein vollkommen neuer Spannungsbogen auf Basis einer vollkommen neuen Aussage, die getroffen wurde in der Erzählung, entsteht dann nochmal. Und ähm, das ist natürlich äh, dann eine ganz feine Sache.
1: Ist aber auch eine hohe Kunst im Erzählen, oder? Ja. Weil die Gefahr ist ja, dass ich mich als Zuschauerin verarscht fühle.
3: Genau. Ja. In dem Fall von den üblichen Verdächtigen war es natürlich so, dass man... Das, den Effekt hatte, dass man sofort noch mal sehen wollte. Weil man mhm. dachte, wäre ich darauf gekommen ähm, auf Bei all Sixth diese Hinweise, Sense ja auch. genau. Ja. Und aber das ist auch wieder eine Sache, die jetzt durch ist äh, im Moment. Also der, diese Effekte, da neigt man ja auch schnell zur Effekthascherei. Das ist gerade. Es liegt das aber auch
2: dann immer in, in der im, im in der Erzählung begründet oder ja. oder im, im in dem begründet, was erzählt wird, Also wenn, wenn es um Wahrheit und um Erzählung als solche geht, um Empfinden als solches geht, wie keine Ahnung, wie bei Six Sense oder um um Interpretation von Wahrheit, wie bei The Affair geht, da bietet sich das natürlich eher an. Ich glaube, da ist man als Zuschauer dann eher auch gewillt sich auf so etwas einzulassen, wenn ich aber einen ganz objektiven, ganz normalen Krimi sehe, äh, wo mir dann, äh, wo ich dann plötzlich zur Hälfte merke, so jetzt wird hier alles ganz anders erzählt, obwohl das gar nicht Thema und gar nicht Sujet ist, diese Spielerei damit, dann, dann glaube ich, kann die Gefahr bestehen. Aber ich, das es war auf alles nur ein Traum. Auf diese, ja. Genau, es war alles das nur ein Traum. Bobby Ewing ist nicht tot, Bobby ist nicht tot sondern kommt aus dem Bad raus. Das ist einfach ja,
1: schlecht. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, stimmt, bei Mr. Robot passt das ja auch deswegen, weil wir da mit einer... Äh mit einer Weltverschwörungsgeschichte äh, zu tun haben und so. Und dann passt es das ja, dass der paranoide Tendenzen hat, die Figur. Genau. Ja, ja, stimmt. Wäre das für euch reizvoll, sowas mal zu schreiben mit so einem unzuverlässigen Erzähler?
3: Naja, wir hatten das ja Ich finde, Bob ist ein unzuverlässiger <lacht> Erzähler. Oh, ja. Da kann man sich <lacht> ja. auf nichts verlassen. Was
0: ich, aber dafür, ich versuche es doch so, so gut wie möglich zu machen.
3: Ja, das ist sicherlich ähm, reizvoll. Wir haben auch, äh, das ist aber auch in dem Fall direkt an eine Figur ähm, geknüpft und an dessen Psyche. Äh, haben wir da so eine Idee, an der wir demnächst mal arbeiten wollen, wenn die Zeit dazu da ist? Ähm, und ja, also das in ist der halt schwierig. In
2: der Urfassung von You Are Wanted war das ja auch der Fall. Das stimmt. Das war auch darauf aufgebaut, dass äh, die ganze Erzählung eigentlich eine, eine nicht wahre Erzählung ist, um aus der Misere herauszukommen wieder.
0: Also dieser subjektive Blick auf eine Handlung ist natürlich immer sehr spannend, weil es ähm, einem ja auch äh, sehr nah an die Figur bringt. Ne? Also wie sieht diese Figur die Welt? Ähm, das ist sicherlich schon spannend. Auch gerade äh, die Diskrepanz zwischen das, was man sieht und wie es einem erzählt wird. Äh, da kann man ja schöne Sachen mitmachen. Also es ist definitiv sehr spannend, ja.
1: Okay, nochmal eine ganz andere Art von Figur. Ihr habt ja bisher vor allen Dingen ähm, mit männlichen Helden gearbeitet und männlichen Figuren als Hauptfigur. Ich habe gerade fragende Blicke gesehen. Nein, ja, wir haben nein, doch auch Frau, mit komm. Frauen gearbeitet. Aber ich meine jetzt wirklich als zentrale Figur. Ähm, und da finde ich jetzt mittlerweile diese gebrochenen Helden, dass es jetzt für mich langsam auserzählt. Also ich sehe da jetzt nicht mehr viele Varianten. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich einfach viel zu viel, zu viel geguckt habe. Aber ich freue mich, dass es jetzt gerade aus den USA immer mehr Anti-Heldinnen gibt, die rüberschwappen. Also immer mehr hört sich komisch an, so viele sind es noch nicht, aber es gibt mittlerweile welche. Ähm, fändet ihr das auch reizvoll, in den Bereich mal zu gehen, also mit weiblichen zentralen Figuren zu arbeiten? Also
2: wie viele von den nächsten Projekten sind weibliche? Helden <hätten>? eins,
1: zwei, <lacht> <lacht> tatsächlich tatsächlich
0: äh, ist da schon einiges in Arbeit ja. äh, und man muss dazu sagen, unser Uhrwerk Anna und die Liebe, Natürlich. war jetzt keine, war nicht unbedingt eine, <lacht> doch, das schüchternste Mädchen der Welt. Wir haben jahrelang eine weibliche Perspektive erzählt, das jetzt tatsächlich... Ähm, Telenovela ist das, ja, ja, ja das, das ist Telenovela. Und man muss auch Also sagen, nicht eine sehr gebrochene Heldin, muss man jetzt mal offen sagen, oder? Aber
1: ja, das wäre bei einer Telenovela auch sehr <lacht> dass sie eine gebrochene Heldin wäre.
0: Äh, man muss auch sagen, dass
3: die, die erste Arbeit, die wir dann uns vorgenommen hatten, äh, nach einer Idee von Hanno äh, nach, äh, also vor, vor acht Jahren oder so, das war die Geschichte einer Frau. Ähm, und die haben wir damals aber nicht verkauft bekommen. Dann haben wir halt Männer gemacht, das ging in Offensichtlich. Nee, äh, <Und>, äh, äh, nein, aber wir sind sehr froh, dass sich da ähm, gerade eine Menge tut. Ähm, was wir allerdings, wo wir uns auch mit schwer tun, ist äh, dieses Klischee zu bedienen der starken Frau, die mit, mit der 30 jetzt nochmal alles wuppt. Ähm, sondern ich, also wir finden immer, dass, dass gebrochene Figuren oder äh, ambivalente Figuren, das muss sowohl für Männer gelten wie auch für Frauen. Mhm. Äh, sonst wird es genauso plakativ, plus äh, mit, dem, mit dem anderen Geschlecht.
0: Man muss dazu sagen, dieses was dieses Projekt, auf dem Richard gerade anspielt, ist äh, ein historisches und äh, die die Originalperson, die es genauso gab. Ja, fast was noch wir, facettenreicher, was als wir jetzt sie wissen, da
2: was wir damals, also Das mhm. ist ein Projekt, was jetzt wieder aktuell wird gerade. Das ist auch das Projekt, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, wir haben recherchiert und plötzlich sind Figuren aufgetaucht. Ähm, als wir das damals entworfen haben, war es eine rein fiktive Geschichte. Wir sind erst jetzt, äh, als wir angefangen haben, wieder nach acht Jahren äh, dafür zu recherchieren, weil es einen Interessenten für das Projekt gibt, haben wir festgestellt, hups, so, fast so eine Figur gab es ja tatsächlich. Und, und besser, und als noch wir noch sie besser. uns ausgedacht hatten. Ja. <lacht> genau. das ist also wirklich, noch gebrochen. Ja.
0: Und, ja. Aber es ist jetzt, ähm, im Falle von You Are Wanted war es äh, gegeben, weil äh, es wurde ein Stoff für Matthias Schweighöfer gesucht. Gut, er hat auch schon mal eine Frau gespielt, aber... <lacht> Ähm, ähm, und äh, ja, Vier Blocks ist nun mal äh, eben die, das die, Milieu. Die
2: weiblichen clan sind noch nicht so verbreitet. Nein, ja. Das ist eine sehr ja, männliche stimmt.
0: Gesellschaft, von der wir da berichten. Äh, ja, aber es ist, äh, es ist nicht, dass wir nur männliche Helden erzählen wollen, ganz und gar nicht.
1: Ähm, wenn man, na gut, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu fortschrittlich gewesen, sich bei äh, Vier Blocks ähm, auf, ich habe ihren Namen gerade vergessen, die Frau von Toni Verlila. zu konzentrieren. Genau. Also das Maria hätte ich super spannend gefunden, aber wahrscheinlich wäre das, hättet ihr das nicht verkauft gekriegt, ne, oder?
2: Das, das, vielleicht hätte man schon, weiß ich gar nicht, ob man das verkauft an, an, an TNT, vielleicht sogar schon. Aber ich wage mal zu behaupten, dass es den Aufschlag, den es hatte, vier Blocks, mhm. dann nicht gehabt hätte, weil das wäre dann sehr spitz gewesen, ein sehr spitzes Zielpublikum. Mhm. Und äh, was uns ja selber erstaunt hat, ist, ist die Breite des Erfolgs, dass sowohl die Kids auf der Straße als auch die, als, als auch die Jungs, über die wir erzählen, bis hin zu den Feuilleton-Redakteuren äh, irgendwie ähm, Spaß an dieser Serie haben. Und ich glaube, bei dem Fall, wenn wir Kalila als Hauptfigur erzählt hätten, hätten wir wahrscheinlich ein Feuerwerk des Lobes seitens des Feuilletons bekommen, aber keiner auf der Straße. Wobei die, die,
0: die Sichtweise ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber äh, wir erzählen dann nicht nur ähm, die Perspektive einer Frau, sondern einer arabischen Frau, die noch in einem sehr mhm. konservativen Umfeld äh, lebt. Geprägt
2: Wenn, ist aber von deutschen, von, von deutschen Einflüssen. Ja, also, das also
0: das heißt, die Frauen, die wir in Vier Blogs erzählen, ähm, sind äh, schon, obwohl sie <lacht> eine sehr kleine Rolle spielen... Ausnahmefiguren, äh, die so in der Realität nicht sehr häufig vorkommen. Ähm, insofern, wenn man da am realen Vorbild bleiben würde, wäre das hätte man nicht so viel zu erzählen. Mhm. Wobei ich sagen muss, äh, ich habe gerade einen sehr sehr spannend. Jetzt verrate ich etwas. Was, was andere wir Autoren dann einfach was wir, was wir auch noch nicht wissen was ihr auch noch nicht wisst. Was? Es gibt einen sehr spannenden Artikel über äh, Frauen in der italienischen Mafia, die mhm. dann eben den Ausstieg gesucht haben, die da lang erzählen. Und das ist wirklich eine tatsächlich sehr, sehr spannende Sichtweise, die noch nicht erzählt wurde. Ich glaube, ich muss an einen Schreibtisch Können Müssen wir jetzt
2: hier rausschneiden, sonst klaut uns das. Ja.
1: Nein, da ihr die Idee jetzt einmal ausgesprochen habt, ist sie in der ich Welt und gehört euch.
2: China. Godmother. Also, wir schützen
0: hier mit dem Begriff The Godmother. The Godmother.
1: Ja, wunderbar. Ja, das war jetzt auch schon ein Ausblick in die Zukunft. Dann können wir das Gespräch jetzt eigentlich auch beenden. Und ich warte einfach mal auf die Serien mit den weiblichen Helden. Heldinnen Mir ist übrigens
3: die Serie noch nicht eingefallen. Groß, also totaler Spannungsabfall. So, das ist ein
2: Backup. Du, ja, du, du bist wie Das Du bist
1: los. Ich, ja. ich wollte ja. aus gerade <lacht> sagen. <lacht> du wirst in... Ja, in die Geschichte eingehen als derjenige, der die Spannung nicht einlösen konnte. Ach, das, tut mir leid. das tut mir leid. Also, merkt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Richard Kropf, das ist nicht. <lacht>
2: <lacht>
0: Nächstes Jahr gibt es vielleicht wieder einen Podcast, vielleicht ist es dir bis dahin eingefallen. Schalten Sie also wieder ein, wenn es heißt. <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank für das äh, sehr witzige und äh, lehrreiche Gespräch an äh, Hanno Hackford, äh, Bob Konrad und Richard
3: Kropf. Vielen Dank dir. Sehr gerne. <lacht> Danke.
1: Wenn mehr über die Arbeit der drei erfahren möchte, in den Schauen und zwar linke ich natürlich die IMDB-Listen. Außerdem alle möglichen Sachen, die wir hier so angesprochen haben, zum Beispiel den Pitch zu Lost, den man ja auch im Netz finden kann und das, was mir beim Abhören und äh, Nachproduzieren oder bei der Post-Production des Gesprächs dann noch so auffällt, was wir so angesprochen haben. Nächste Woche geht es darum, wie man es schafft, fürs tägliche Senden zu schreiben. Ich spreche mit einer Daily-Soap-Autorin. Bis dahin, frohes Gucken!
2: Seriendialoge.
0: Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.